0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到金麦郎大金野拉面独家冠名播出的老梁故事会，我是老梁。我们上一期节目给大伙说了四大美人里的王昭君，这里边咱提到了王昭君呢，虽然说为和亲做出巨大的贡献，但是她的这个结局啊，和那三大美人一样，悲剧收场。这会儿有的观众朋友不服气了，在网上留言说：“不对，老梁你说错了，怎么那三大美人跟她一样都悲剧收场？”貂蝉是后来下落不明了，说关公月夜斩貂蝉，可能挺惨啊。说你这个杨贵妃最后上吊死了，挺惨。人家那位四大美人之首的西施，人家下场可挺好啊，跟心上人士大夫范蠡两个人泛舟五湖，后来这范蠡被称为陶朱公，做买卖赚了大钱了。那等于当时的比尔盖茨，世界首富啊！这俩人又是爱情合理的归宿，又日子过得好，你怎么能说西施是悲剧的收场呢？其实你是不懂，西施确实是个悲剧人物。这就如同我们现在说谁谁那日子过得好，富可敌国，不见得他就不是悲剧，因为内心的这种寂寞和遗憾是物质难以排遣的。为什么我这么说？因为西施的一生身不由己。他是爱范蠡，最后也跟范蠡在一块儿了。但是西施的一辈子是被范蠡利用的一辈子，是被范蠡绑架的一辈子。就是范蠡利用他的爱情绑架了西施，而西施最后心里的遗憾也可能在这个问题上挥之不去。所以咱们这期给大伙说说西施是怎么被心上人范蠡绑架的。越女西施，貌若天仙。增半分咸鱼，减半分则寿。身带复国使命，深入敌营，居然是被绑架。郎才女貌，亦师亦友，乱世中的感情能否善终？本是仇敌，却生情愫，是历史的真相，还是后人的杜撰？救国女英雄最后的下场竟成谜案。本期老梁故事会，被绑架的西施。要了解西施 呢， 离不开三个男 人， 哪三个男人 呢？ 头一个是越王勾 践， 第二个是吴王夫 差， 第三个是士大夫范蠡。这个历史掌故 呢， 咱们学过中学历史课本的都知道啊。这个吴越两国世 仇， 夫差呢给上辈报 仇， 灭了越国。灭了越国之后 呢， 这越王勾践这个人 呢， 能屈能伸。就说我怎么能留我一条活命，留在青山寨，不怕没柴烧呢？哎，自己主动提出来，说夫差，你不杀我，我和我夫人，我们两口子带上我的大臣，就等于我的家奴吧，士大夫范蠡，其实就等于国王、王后、宰相，我们仨到你这个吴国，给你当奴隶，天天啊。给你喂马、牵马，给你扫院子，干嘛？甚至你上马，往这一跪，踩着我这后背上去了，干这活。勾践，知道寡人此次出征为的是什么？争霸天下。知道就好。齐国虽强，但是寡人一定要让他们看到我吴国的厉害。那、哦、上王一定旗开得胜。见，寡人踩着你的脊梁，借着你的吉言，大军到时便是我凯旋之日。诺，下，哼，就这么的。这个勾践和他夫人，在家饭里，到这个吴国为奴。当然，这两年奴隶的生活特别屈辱，屈辱到什么程度呢？就当时恶心到这程度。就说、是、吴王夫差呢感冒了，生病了。勾践为了能够麻痹夫差，就说、是、我死心塌地给你当奴隶，甚至啊，亲口去尝夫差的粪便。勾践，你刚才真尝了寡人的，你你就不嫌恶臭吗？臭，但不饿。怎么讲？初尝下来，味道微酸。这说明上王的身体在不日之内即将康复啊！嗯、夫差就认为，你看这个人，我已经彻底摧毁他的意志力了，死心塌地的给我当奴隶了，一点点就放松警惕了。然后这个范蠡就告诉勾践：“你呀、啊，得跟夫差这么说。你说大王，你看我这死心塌地是你奴隶了，我们越国呀。”有不少金银财宝，还有很多大美女。因为夫差这个人呢，贪财好色。说，但是呢，你那班人不知道这些，上哪儿搜了去？我呀，原来的国王，我知道啊。你打发我回去，我保准把这些都送到你面前去。夫差一听也行啊，现在你已经被我弄成这样了，死心塌地，你还敢烦我吗？放你回去吧。这一下子，纵虎归山，就这么着，把勾践放过去。勾践回去可是回去，两手准备，一手是什么呢？叫卧薪尝胆。每天晚上睡觉啊，不睡到床上，说他国王不睡床，睡就在夫差手底下当差时候睡马棚里头，那草上面，这叫卧薪尝胆呢。把个苦胆挂在这，儿，每当自己觉得舒服了、追求享受了，伸舌头舔着苦胆，哎呦，真苦！想想在这个吴国遭的罪。另外一方面，厉兵秣马，偷偷摸摸底下打造兵刃，准备复仇。可是呢，这个时候吴国还很强大，怎么麻痹夫差呢？咱得说话算数啊！我得把金银财宝、美女给你送去。金银财宝好弄，这美女可不好弄。为啥？这夫差也是吃过见过的人啊，战胜国的国王，人家什么漂亮姑娘没见过？呀。你说你这是进贡美女，是说自古吴越之地多美女。就我们现在说说苏杭多美女一个道理，但其实你琢磨琢磨，找这个美女要求太高了。不光是能够以美色能诱惑夫差，更主要的是你把他打发过去呀、啊，他等于肩负着潜伏的重任，跟余则成似的。你到这怎么能够诱惑夫差，让他能够干一些啊交车淫逸的事儿？同时呢，把情报还能传递回到这越国呢？这不容易，这其实等于是变相的女间谍。所以这人首先得漂亮，上上下下就找。哎，这个时候呢，有人说说是在这个诸暨啊，西施的老家浙江诸暨，说诸暨有个美女，说这美女特别漂亮，说漂亮到什么程度呢？她在河边啊洗衣服啊，这河里不有鱼吗？这鱼游到这儿，一抬头看着这个美女了，看呆了。都忘了使劲游了，看着看着，嗯、呃，沉底儿了。说这叫沉鱼，说具有这样的美貌。这一穿十，十穿百，范蠡听说了，说这事儿我得亲力亲为，我得看看他有没有这个潜质当女间谍，漂亮成什么样。他就来到朱棣这边
1: 这次选美啊，是千里挑一选中的姑娘是要进贡到太湖北面的吴国的。我母亲在吴越之战中被砍掉了一条胳膊。我们是亡国奴啊，割土地、纳钱粮，如今还要向吴王进贡美女。如果真的有人想出了这样的美人计，这个人啊，该杀。范大夫，这样的美人胚子，五百年出一个，是很漂亮。敢问姑娘的芳名？民女西施，先生好像是从会稽山都城而来，何以见得？我见过你一回，你是王后的贴身侍女。先生不会是来选美的吧？
0: 在下，也正是你刚刚想杀的范蠡大夫。其实一看第一印象这范蠡不错，就这么着范蠡把西施带回来了。带回来得过哪一关呢？越王勾践的夫人。岳夫人，岳夫人得看看呢，这丫头行不行啊？一看，小模样不错，漂亮，确实漂亮。可再看言谈举止，从上下打量打量，直晃荡的不行。说我们这伺候夫差两年了，知道这个孩子入不了凡眼。说为啥呢？你看啊，这个、孩子有毛病，什么毛病呢？脚太大。这个四大美人啊，故老相传是各有各毛病。貂蝉耳朵小，所以呢戴大耳环遮一遮。这西施脚大，王昭君呢有点窄肩膀，所以披斗篷遮着。杨玉环、杨贵妃呢有狐袖，所以温泉赐浴华清池，叫温泉水滑洗凝脂，往里放香水干嘛遮着这味四大美人各有缺陷，就没有人是十全十美的。那么这西施脚大怎么办呢？这一说，当着众多女孩选上了好多人，哎呦，把西施给臊的。这时候范蠡说：“不忙不忙，你放心，夫人，在我手里头调教，这不是转回头带着西施，他干了件什么事呢？你别穿你那草鞋了，在大街上走跟盖印章似的，换鞋换什么木屐？什么叫木屐？俗称塌了板咱们看日本人，哎，女人穿的木屐，男的也穿。这个在春秋战国的时候就有。这木屐呢，相当于现在的雨靴、雨鞋。为啥？它根儿高，下雨天你走时候穿，脚不脏。而且木屐就跟咱们现在的拖鞋、人字拖似的。你穿那个鞋不跟脚，不可能大踏步跨开。所以它都是小碎步。所以你日本女人你穿着和服倒小碎步，你看着摇曳生姿，那么好看。所以这时候，范蠡给他设计，你呀改穿木屐，这走道小碎步，你脚大看不出来。盖个裙子加长，据说长裙木屐那时候就流行开了
1: 。美在西施，美在郑旦，这传木里果然也有一番风采。
0: 那么你看真不一样啊！你太有办法了，挺好。当众夸奖说西施国色天香，西施心里也高兴啊啊！自己身边的男人这么有能耐啊，呃、啊，让我这缺陷得到弥补了。从那时候开始，他对范蠡的好感就成倍增加了。转过头，岳夫人说：“这孩子虽然让你遮住丑了，可是言谈举止还是个村姑，不行，你得好生调教他。”范蠡说：“没事，这我强项。范蠡学问大，还是个教育家，就把西施领回家里了。怎么调教他呢？呃、教他啊读书识字，教他做人的智慧，教他怎么揣摩别人心思，哎，教他这些礼仪啊。站有站相，坐有坐相。什么叫这个行不摇头？啊、何谓站不倚门？何谓这个坐不露膝？何谓笑不露齿？把这些礼仪都教给西施。”本期老梁故事会被绑架的西施。老梁故事会是由金麦郎大金眼拉面独家冠名播出。不光是这样的，教的过程当中，西施没见过这么有学问的人了，所以西施崇拜上自己老师了，对他这个好感又增加了。而这个时候，范蠡教了他最关键的东西，什么？你这个穿上木屐了，这脚大也遮住了，那个夫差好啥呀？你怎么能够拿下的呢？这凡是这类好色的这个国王啊，都喜欢听个曲啊，看个舞蹈，你得学舞蹈。什么舞蹈呢？你这不穿上木屐了吗？哒哒哒，这声挺好听的。身上我再给你装上铃子，你一跳舞，浑身上下那动静配合这个节拍，你身体再扭起来，说白了跟现在踢踏舞似的，保准那么他迷住。天下没有这种舞蹈。范蠡当时据说发明了世界上最早的踢踏舞。这可倒好，铃铛带上，木屐穿上，一跳舞，你听那踏拉板，踏踏拉踏踏踏拉踏,踏，另听踏，那铃子响了个响，响了个响，响了个铃铛，铃铃铃，山东快书加快板全来了，哎，这个好听，这有节奏感。光是这样不行，顺着节奏，肢体扭动。你看，咱们看世界上有些舞蹈，为什么漂亮？比方拉丁舞，无论男人女人，那种健美的感觉。哎，你看一些民族舞，柔美的感觉。你看国外一些很开放的舞蹈啊，身材这种漂亮，身体的诱惑。这时候范蠡教戏是什么？其实是教他艳舞，随着节拍展示自己的身材。你想教这舞蹈，咱都知道，这舞蹈你得是动作到位才好看。范蠡就得手把手教，一男一女，时间长了手把手的，耳私鬓膜的，肢体有接触的，你琢磨琢磨，这就坏了。就好了。本来就是我喜欢你，你崇拜我，完了身体还有接触，这不就坏了？干柴遇烈火，所以这时候西施是死心塌地的爱上了范那么从这场开始，西施的悲剧开始。就是他现在对范蠡的爱情，呢，不仅仅是两个人的事儿。范蠡有更宏大的任务，自己的事业，我要把他训练出来，送到吴国，颠覆吴国的设计，为我一生的人生最大的功业做贡献。所以，所有的这些举动都要服从于事业最终的目标。我们得说，范蠡不是不爱西施，这么漂亮，自己一手调教出来的，也有感情。可是这些都得服从那大方向。这时候，西施就说：“那咱俩挺好的，咱就别去这吴国了。”说：“不行，我答应大王了，非得把你送过不可。那”那那不行，你官儿别要，咱俩私奔吧，跑得了。吗
1: ？范郎，是你找来了我，可现在又是你要把我当成贡品，拿来献给吴王，你难道心里不在乎吗
0: ？我当然在乎。
1: 那你就带我私奔，去天涯海角，到哪儿都行
0: 。我
1: 又何尝不想呢？可是几百万越国人都在当亡国奴，我身为
0: 士大夫，岂能只有儿女私情？这时候西施心里头都,都凉了半截了看来一切都是。可是她一个弱女子能怎么办？只能依靠自己的心上人来摆布自己的命运，她没有别的选择。你说啥是啥？范蠡这时候还给他灌心灵鸡汤，哎，你将来就富国英雄啊，你就流芳百世了。再说到那阵儿，你弄他个五六年，把夫差弄死啊，咱把他天下拿过来，我第一时间就接你去。那是咱俩神仙眷侣，在一块儿过日子呀，美好的不可想象。大灌心灵鸡汤，其实没别的选择，只能认了。而且范蠡给他提供未来画饼式的这个将来，他也觉得很美好。他的感觉是可以跨越这段痛苦的岁月，直接能达到胜利的彼岸。靠着这种精神麻醉，西施撑下来了。回过头，训练完了，把他送到这个宫馆。这夫差一见着，其实迷上了。可是迷上迷上。其实这个所有的心里头这个感情啊，都在范蠡那怎么可能全心意投入到夫差这儿呢？投怀送抱，大王怎么的？所以呢，只能是强颜欢笑，敷衍啊对付事儿。偏偏正中夫差下怀，为什么呢？夫差是个很自负的国王，征服欲极强。就说你这一匹马到我手里，骑着骑着很听我话，没意思，不要他。来一匹烈马，上下尥蹶子。哎，这男人的感觉出来，我非得把你制服不可。夫差是这么个人，一看怎么着，这美人对我爱理不理的，那不行，我非要征服你不可。我用我的才华，我来征服你，收获你的心，所以一门心思讨着西施欢心，那根本就无心理朝政，所有心思都搁在他身上。很快，吴国这国力就不行了。然后越王勾践打回来，把吴王夫差给弄死了。范蠡就时兑现诺言，第一时间进宫找西施
1: 。西施、啊
0: ，这时候俩人呢，都七八年过去了，这叫执手相看泪眼，无语凝噎，俩人有感情吗、啊？你怎么才来？我
1: 来接
0: 你了。了可是这个时候，西施的心态发生很大变化。咱们现在有句很矫情的话叫做“人未老，心已沧桑”。咱看不少那个台湾电视剧啊，“人未老，心已沧桑”，我一直是这样子的，就这种，经常有这台词儿。这是西施真实的写照。他岁数并不大，这时候二十多岁。怎么叫心雨苍桑呢？所有的繁华都看过了，大世面都见过了。他自己想想，我那么美好的感情，说我为了国家牺牲，我这么些年跟一个我不爱的男人在一块很屈辱的接受他，而我爱的人这么多年回过头再接我，感觉是好像还能接上，接得上吗？我已经不是过去的人，你也不是过去的你。绿久诸城空过眼，微臣缘之化微臣。明朝我即今朝我，昨日身由此日身。这种感觉非常复杂，五味杂陈。范蠡呢，就把西施呢带回来了，可带回来出现很大变故。为什么呢？有个人呢，出了贼心眼谁呢？越王勾践。勾践当初呢，把西施送走，心里都老不是滋味。若不是这个。国仇家恨，这么漂亮美人该是我的，怎么能给夫差呢？让他糟蹋这几年，但现在把他灭了，这美人可归我了啊！作为我的战利品，而且现在西施是越国上下出了名的富国女英雄，她更应该归我啊！跟我这富国男英雄在一块儿，所以动了这念头，就打算呢横刀夺爱，从范蠡手里边夺回来。至于西施嘛。孤家想听听众臣的意见。西施是越国的第一美女，也是吴越百姓心中的英雄。她的历史功勋将载入史册，千古流芳。因此，臣斗胆奏本，恳请吴越君主册封西施为贵妃娘娘。范蠡早看出这不起了，说这可不行，这女人是我的啊。要真让这个勾践弄走了，我得多心疼啊！所以就说范蠡一看勾践有这意思，马上带着西施跑了。其实你哭了，你应该高兴才是。我们离开越国了
1: 。我是越国的女儿，为越国献出了最好的青春，却连自己的故乡都回不
0: 去。那么范蠡带着西施两个人跑了，私奔了。后来据说这范蠡做买卖挣了很多钱，被称为陶朱公，天下首富。那么说这两个人日子幸福不幸福呢？你大伙琢磨去。隔了那么多年，沧海桑田的变化，本来当初最美好、最纯真的感情，被这些起起落落的这些事儿给冲击的七零八落。两个人再面对面坐那的时候，那能像老夫老妻久别重逢吗？所以我说，这两个人后来日子再好，两口坐着你看我，我看看你，心里会留下无穷无尽的遗憾。所以你现在想想，其实王昭君、貂蝉、杨玉环，如果这四大美人凑到一块儿，四个姐妹好好聊聊，聊聊一辈子和男人之间发生这些事儿，那可真用《琵琶行》里一句话能总结：同是天涯沦落人，相逢何必。曾相识，好，感谢你收看这期老梁故事会。老梁故事会是由金麦郎大酱拉面独家冠名播出。我们下期节目再见。